0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje segunda-feira, dia 11 de abril. Estamos aqui mais uma vez para passar um pequeno resumo do que aconteceu de manhã e o que a gente vê, o que pode acontecer ao longo da tarde. tá? Bom, basicamente, acho que o grande destaque que a gente está tá, tá vendo no mercado é a continuidade do processo de ajuste. De juros futuros nos Estados Unidos, tá? Mais um dia de uma bela pernada de alta no juro americano de 10 anos. Senhores, é... Paulo, consigo compartilhar a minha tela, por favor? É... Juro americano, senhores, 2,77. Ele fechou na, semana... na sexta-feira a 2,70. Só para ter noção, no dia 30 de abril, tá? 12 dias atrás, isso é 2,36. Era 2,36. Saiu de 2,36 em 10 dias para quase 2,80. Tá? E quando você olha, e obviamente, tá? É, finalmente está batendo a correlação juros com Nasdaq. Tá? Que a Bolsa que é mais sensível à subida de juros. É, eu, eu fiquei. Eu fiquei durante muito tempo me preocupado. Como é que o Nasdaq conseguiu recuperar 15% em 10 dias, se é discussão de juros, se é discussão de redução de balanço? Com a ata do FED, é, aquele discurso que o, que o mercado tinha, que com, devido ao alto, ao alto juro real negativo, as, pre, as pessoas preferem, em vez de ter dinheiro comprar ativos reais e compraram nas Nasdaq também, tá? Isso aqui seria uma das justificativas para esse realizão de 15%. Além dessa justificativa, obviamente, foi final de trimestre, reposicionamento de fundações, é, fundos quantos que com a queda do VIX compraram bolsa e próprio, obviamente, short quiz, tá? Mas o fato é, senhores, o, é, a discussão sobre juros final nos Estados Unidos, ela voltou e tá quente e tá trazendo é, e está batendo isso em todos os ativos de risco do mundo, tá, senhores? Não é só Nasdaq, é, é as bolsas globais como um todo. Olha que as bolsas globais. Nasdaq caindo 1,77, já acumula 14, quase 14% no ano, tá? No pior momento, chegou a estar tá caindo quase 22%. Na semana passada, chegou a estar tá caindo só 7%, tá? É, voltou a pesar bem o Nasdaq. As bolsas globais, na minha opinião, bolsas da Europa, é... Tem a questão, sim, Rússia e Ucrânia, mas para mim ainda é a discussão dessa, dessa mudança de reposicionamento dos investidores nos mercados de renda fixa global. Tá? As taxas de juros hoje na Europa também subiram bastante. E como a discussão, como a gente falou há pouco tempo atrás, um dos argumentos para comprar bolsa era que o juro real estava muito negativo nos Estados Unidos, está começando a me chamar a atenção de alguma coisa. O mercado agora fica discutindo, será que o FED vai ter que, conseguir, vai ter que colocar os juros é, reais positivo tá? para esfriar a economia? Para realmente esfriar a economia americana? Bom, aquele papel IPCA americano de 10 anos, que chegou a, a render quase IPCA menos 1,20, tá? agora está praticamente zerado, senhores. É IPCA menos 0,12. Olha a velocidade que está subindo. Não é coincidência, é, dois, é, de, é desde o dia 30, do 3 também, está em linha reta essa subida, como foi em linha reta aqui, tá, senhores? Como foi em linha reta aqui? Bom, é, outra coisa que eu queria chamar a atenção, essa semana, tá? Semana é extremamente importante, a, a gente já viu um, uma forte continuidade no processo de reprecificação de juros globais puxado pelo FED, tá, beleza. O é, que tem que também de novidade, que aconteceu essa semana? O que aconteceu essa semana? É, infelizmente, continua ter, continua, continuamos a ter problemas na, em relação à Covid-19 na, na, na China. Tá? Isso aqui, senhores, é, estima-se que tenha mais de 500 navi, navios no litoral chinês pronto para poder descarregar e carregar produtos. Ou seja, isso aqui... É problema na cadeia produtiva. Isso aqui é problema futuro na inflação, tá? Se você se limitar só a Xangai, é o tempo normais você tem seis navios esperando para carregar ou descarregar no Porto de Xangai. Agora tem mais de 300, tá? Então, ou seja, é, é juro. É a grande discussão do mundo. Inflação, amanhã tem a inflação, tem o IPCA americano. É esperado, incríveis, 8.4%. Todos os membros do FED estão de olhos vidrados em todos os dados macroeconômicos. Tá? Hoje o mercado já precifica mais 225 pontos de alta ao longo de 2022. Porque a minha discussão é, será que o mercado vai começar a discutir que em vez do FED dar 50, já vai ter que dar de 75? Ainda não está no preço isso, mas seria a próxima pernada de piora. Com essa questão toda do, da Covid-19, também não dá para negar a, a brutalidade que foi a venda das reservas. Foram colocados 240, vão ser colocados equivalente a 240 milhões de barris das reservas estratégicas dos principais países do mundo, tá? Sendo 180 dos Estados Unidos. E o resto do mundo vai completar, para dar 240. Essas reservas que realmente quebrou qualquer movimento especulativo e a Covid, a, o lockdown na China, senhores, está fazendo que o petróleo hoje dê, dê mais uma pernada. O petróleo está caindo por duas semanas consecutivas tá? e hoje está caindo mais 4%, 3,70. Tá? É, só para só te ver o gráfico, antes, tá? antes da guerra da Ucrânia, em 23 de fevereiro, o Brent estava 96,84%. O Brent agora está 98,94, ou seja, está 2 dólares acima do que estava antes da guerra. E o WTI antes da guerra estava 92,10 e agora está 94,72, ou seja, 1 dólar e 40, 1 dólar e 50 acima do que estava antes, antes do evento guerra. Tá? Senhores, petróleo hoje, como é que a gente. como é que dá para olhar o petróleo? É, estruturalmente, senhores, historicamente, é, sempre teve um problema de demanda forte, forte e com problema de oferta. É, essa questão do problema de oferta, senhores, a gente tem que começar a analisar que talvez a salvação do mundo no mercado de petróleo seja a indústria de shale gas nos Estados Unidos. Tá? Se lá retomar investimentos, se esse tempo que, a, que tiver, que essas reservas internacionais é, conseguissem manter o petróleo no patamar ali um pouco abaixo de 100 dólares e se esse tempo todo é, conseguir gerar que a indústria shale gas às vezes volte a ser uma indústria relevante a gente pode ter um novo equilíbrio no petróleo tá então só para resumir petróleo atenção tá de um, dos, de um dos cases que eu sempre fui vocal muito otimista é, eu tô com as duas eu tô com as duas alerta ligado tá primeiro e olhar sempre para nível de oferta de petróleo nos Estados Unidos na indústria de shale gas. Bom, é... Brasil, tá? Hoje, foi a primeira vez que o Alberto Campos falou depois do IPCA horrível de sexta-feira. Tá? Foi horrível o IPCA de sexta-feira. E, e ele deixou claro que também surpreendeu ele para cima e que o Banco Central não está preso ao cenário de 12,75. Se tiver que continuar aumentando, ele tá ele pode fazer, ele não, ele não se prendeu, tá? E, e depois da declaração do Roberto Campos olha o que, que aconteceu com as expectativas de juros no Brasil tá? Senhores Selic de fechamento de ano, lembrando que aqui é CDI, tá? Sempre é 10 pontos acima, ou seja, o mercado discutindo Selic final entre 13,5 e 13,75 e uma semana atrás era 13, tá? Ou seja, desde o IPCA de sexta-feira, o mercado mudou de patamar, mas principalmente hoje, com a, com a resposta que o, que, o, que o Roberto Campos deu, deixa eu pegar, ó, ele citou a mensação mais intensa do que previsto na passagem da alta dos combustíveis. É, a inflação está muito alta, núcleo muito alto disso. Então, ou seja, é, deixou claro que se tiver aqui acima de 12,75, ele vai... E o mercado já precificou isso de forma muito rápida. Vou até botar um gráfico de um DI aqui que representa isso, que eu acho que o DI janeiro 24 representa muito bem. A minha dúvida era o 24 ou 23, vou botar o 24. Olha a paulada que deu o DI janeiro 24, vou botar em três dias. Antes do PCA rodava a 12%, 12 12%. 2, 12%. Em três dias subiu 67 pontos. É muita coisa, senhores. Mostrei para vocês o juros de 10 anos nos Estados Unidos encostando ali em menos 0,12, tá? Deixa eu mostrar outras coisas aqui para vocês, tá? O mundo, basicamente, Nasdaq ainda ali com a queda de 1,73. Outra coisa, amanhã tem o IPCA americano, perfeito. É, existe um grande problema que chama-se mercado de trabalho americano que está muito apertado, tá? Eu fiquei surpreso na, é, quando analistas, o próprio Fed fala que o, que a taxa de desemprego nos Estados Unidos pode bater 3% até o fim desse ano, tá? E qual é a mensagem? A participação as pessoas que querem trabalhar nos Estados Unidos Desde a Covid-19, 5 milhões de, de pessoas entre 25 e 54 anos não, não voltaram, não querem voltar para o mercado de trabalho. Ou seja, tem 5 milhões de americanos que, que poderiam participar da força de trabalho, mas como eles ganharam muito dinheiro é, durante os check-ins da Covid-19, fora o, quantos ativos. Do, Quanto que os ativos, imóveis, bolsa subiu Que eles decidiram se aposentar São 5 milhões de americanos tá? Então, tentando amarrar alguns pontos Semana, semana curta, ok é, Semana, todos os olhos vão estar vidrados No IPCA amanhã nos Estados Unidos tá? Onde é esperado 8.4 ano contra ano Deixa eu pegar certinho se é 8.4 mesmo 8.4 é que o mercado espera para amanhã no IPCA, olha só. E olha, e olha, se você vê, é esse aqui é o último IPCA, tá 7.90, tá? Se você olhar, senhores, olha como tá a inflação nos Estados Unidos, serviços, que é a parte mais difícil da inflação. Isso aqui que tem que esfriar o mercado de trabalho, tá? Aí você vê bens, produtos é o segundo maior contribuidor da inflação. Aí você vem depois alimento, ok? Aí você vem com energia. Não dá para falar que a inflação nos Estados Unidos acupa culpa energia. Não dá, tá? Não dá mesmo. É 2,60 é, é, serviços, tá? Então amanhã o mundo todo vai estar olhando para essa inflação que vai sair, aonde o esperado é 8,4 e tão importante quanto o número é a quebra desse número, tá? Como é que tá? Como é que tá? A inflação nos Estados Unidos está tá se espalhando. Acho que essa vai ser a grande tese. Bom, ativo de risco no mundo inteiro, tá? É, realzinho caindo 0,26 a 4.711 é, Tá, senhores, tá igual o resto do mundo. olha que moeda chilena perdendo 0,29. É, moeda me, moeda mexicana subindo 0,14. Mas você vê moedas emergentes você tá também apanhando um pouco. VIX a 23,55, olha outro ativo que sofreu bem também, vou até colocar no gráfico aqui, que tem, que, que tem a ver, obviamente, com essa questão de juros, tá? Olha o Bitcoin, quanto está caindo o Bitcoin hoje, voltando para um pouco abaixo de 40 mil dólares, tá? No dia, agora está 40.700, no dia caindo, 5,5 e meio, tá? Então, é, amanhã IPCA, todo mundo vai estar, tá, é, vai estar tá vidrado olhando. Hoje já existe uma maioria mapeada dentro do Fed que o próximo passo vai ser de pelo menos 50 pontos, tá? O que foi transformador foi a terça-feira passada a Brainer, que era considerada a pessoa mais doves, falar muito duro ali, ali mudou a figura do juro americano e vamos ver como é que vai ser essa inflação, e vamos ver como é que vão ser as declarações dos membros do FED. Tá? Hoje, a gente vai ter mais dois, essa semana vai ter um montão de membros do FED falando. Deixa eu ver, vou até botar aqui, FED. Vamos ver o que, que o pessoal do FED já falou hoje. Tá? Waller, vamos ver o que o Waller falou. Waller diz que alguns danos são difíceis de evitar do martelo, pesado do FED. O governo descreve taxas de juros como uma ferramenta de força bruta. É. Autoridade aumentaram. Então, ou seja, a gente vai ter vários Membros do FED falando ao longo Dessa semana Brasil é, Com esse discurso mais duro Do nosso Banco Central Fica claro que, que Esse juros vai ficar Alto por muito tempo E teoricamente isso ajudaria a captação de recursos no Brasil ajudando a nossa moeda. Outra coisa que é importante que eu vi é, que eu vi perguntando também sobre minério, tá? Saiu dado de crédito no na China hoje. Foi uma bela paulada, tá? Então, minério, senhores, é crédito chinês que o mercado está acreditando, tá? Olha os novos empréstimos em yuan. É, quando a gente discute o Fed, a gente a principal discussão é isso aqui, ó. É como que o Fed vai é, diminuir o tamanho do seu balanço tá? é, se ele quiser fazer o menos estrago possível ele vai deixar os vencimentos, os títulos públicos vencerem de forma natural até 91 dias senhores, tem um trilhão de dólares para deixar morrer, tá? Um trilhão de dólares tem até 91 dias para o Fed deixar morrer de forma tranquila o balanço Dados de crédito na China, que veio bom. Aqui os portos. É, ah, o que está que acontecendo no mundo? Tá? Os países emergentes, o Brasil, começou a subir os juros muito antes de todo mundo. Tá? E segundo os gestores internacionais, está todo mundo olhando para quando o Brasil parar de subir os juros, porque vai, vai ser o, mo o momento ideal para comprar Dívida de, de, do Brasil, tá? Então, o, o, essa matéria aqui sinaliza que realmente teremos apetite para fundo, para dívida brasileira, tá? Para juros brasileiros, tá? Aqui, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, que realmente é, a gente está rompendo um ponto super importante nesse gráfico de 10 anos de longo prazo. Tá? Então, é atenção, realmente chegou a hora, senhor, chegou a conta e o mundo está sabendo disso. É por isso que a inflação amanhã vai ter um peso fundamental no, nos ativos do mundo. Tá? Então, é, essa é, é a principal mensagem. Em termos de fluxo, deixa eu pegar aqui o, o Ricardo Jorge, eu acho que o fluxo foi, deixa eu pegar aqui certinho, acho que foi seis. Fluxo de, do estrangeiro para o Bovespa na quinta-feira. Tá? Sete, é, saiu 16 milhões de reais, ou seja, zerado. Tá? Acumula no, no mês de abril 710 milhões. Senhores, isso aqui é muito importante. Tá? É, o fluxo virou o trimestre. O fluxo para o Brasil diminuiu bastante a, 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 o, o, a quantidade. Tá? Ele continuou positivo. Poxa, 700 milhões em abril é bom? É. Tá? Mas lembrando que entrava 700 milhões por dia, entrava um bi por dia. Tá? Por enquanto, no mês de abril, a gente aqui, ó, ó, no mês de abril, a gente já está já sentindo realmente uma redução do fluxo de investidor para a renda variável brasileira. Tá? Lembrando que, para mim, quanto mais tempo esse evento russo-Ucrânia permanecer, maior vai ser a demanda por commodities e a Bolsa Brasileira continua sendo um case clássico de commodities. tá? Então, eu acredito que esse fluxo vai continuar vindo para o Brasil, mas, fato, mudou de patamar. tá? Mudou de patamar. Agora, o fluxo que tem que entrar no Brasil para conseguir justificar um real nesse nível que a gente está tá vendo hoje, um realzinho aí a 4,71, voltar a sonhar com um real a R$ 4,50, R$ 4,60, esse dinheiro vai ter que vir ou da, da Bolsa e, principalmente, dinheiro de estrangeiro querendo nossos juros. E, lembrando, agora é a época sazonal da safra, tá? Então, é o exportador que vai ter que vender dólar. Então, a gente vai ter três vendedores de dólar no Brasil. Exportador. É, se chegar dinheiro para a Bolsa, tomara que continue entrando. E eu acho que vai entrar dinheiro para juros brasileiros. E a gente pode de novo, ver aquele realzinho, quem sabe sonhar... Coelho é 4,60, quiçá 4,50. Mas tudo isso aqui, quem manda, senhores? Quem manda é os juros. tá Quem vai mandar é a curva americana de 10 anos. É essa que vai dizer até onde, até, até, até quando esse apetite por risco para ativos brasileiros ele permanece. Então é isso, senhores. Semana, abrindo como? Com a versão a risco. Principal motivo da versão a risco. Mais um dia de ajuste nas taxas de juros americanas Senhores, 2,77% a taxa de juros nos Estados Unidos, 10 anos, a taxa de um ano, senhores, aqui ó. 2,77 é a taxa de juros americana de 10 anos. Senhores. Isso aí saiu de 2,35 há 10, a, a 10 dias atrás. 2,77. Isso aqui está fazendo estrago no mundo inteiro, senhores. Olha o estrago que está fazendo na, na Nasdaq. Hoje o Bitcoin está caindo 5%. Com certeza essa alta nos juros é um dos fatores que está ajudando essa péssima performance dos criptoativos é, ao redor do mundo. Tá? E Brasil, senhores? Tivemos Roberto Campos falando duro, é, o mercado reprecificou completamente o, o Selic final de ciclo, já se fala alguma coisa entre 13,5% e 13,75%. Isso, por si só, na minha, na minha opinião, já é motivo para o nosso realzinho não sofrer muito, tá? É, é como se fosse um amortecedor. Quanto maior for o nosso juros, mais atrativo fica a nossa moeda. Então é isso, senhores. O, é, à tarde, tá? À tarde, quem vai mandar nos ativos de risco para mim é esse senhor aqui. Está tá na máxima do dia, praticamente. Está tá na máxima do dia, praticamente. Quem vai mandar nos ativos é esse senhor aqui. É, esse senhor aqui tá andando e está andando rápido todo santo dia, tá? Eu quero saber aonde que vai parar isso. Aonde que vai parar esses 10 anos americanos? Isso é super importante para definir como é que os ativos de risco no mundo vão se comportar. Então é isso, senhores, eu queria agradecer 300 pessoas aqui conosco, eu queria agradecer a participação de todos, quem puder dar o um like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e brincadeiras à parte, realmente é super importante esse like, eu nunca peço e eu vou tomar mais um puxão de orelha da galera do marketing lá, porque eu não me acostumo a pedir o like quando começa a live, tá bom? Então, boa tarde a todos e um bom almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.